0: GM, GM nação, bem, Clãs, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui no Alpha News. Esse episódio de número. 28. 28, uai. 28 episódios aí do Alpha News. Pra quem tá chegando agora, lembre-se que o Alpha News sai de terça a sexta-feira, às 6 horas da manhã. É isso mesmo, uai? Exatamente. Isso o estagiário não dormir. <risos> Só aconteceu uma vez do estagiário dormir, mas. <risos> Ele prometeu que não vai dormir mais, ou oh vai? É isso aí. Então vamos começar aí no dia 13 de abril. O grande evento que a gente tem comentado, que a gente comentou essa semana, foi o upgrade aí do Chapela. Upgrade do Ethereum, um upgrade muito esperado, que era os saques aí do, dos Ethers que estavam presos lá, travados na Beacon Chain. E aí, Uai?
1: A espinha dorsal do DeFi. Está tudo sob ordem, correu tudo bem lá da parte tecnológica, do código dos upgrade do Hard Fox Chapella. E, e até é engraçado que eu, saio, eu vi agora uma notícia, acho que a Glasnodson, não estou enganado, reportou que menos de 1% dos itens foram solicitados para resgate ali. E a questão que eu ainda falei ontem, que poderia causar uma volatilidade para baixo, né? ainda ajudou que foi o índice de preço consumidor veio mais otimista do que o previsto, né? Não não a inflação não foi tão alta lá nos Estados Unidos, então até do lado externo houve aí uma, uma ajuda aí para que não
0: tivesse tanta correção. Normal, segue o dia. Segue o dia. Eu acho que os preços lateralizando. O Ether mesmo ficou flat o dia inteiro, tá subindo 1%, caiu durante o dia. O Bitcoin é a mesma coisa, ficou ali 30 mil, caiu para 29,900, voltou para 30, mas tá mantendo ali esse ratio aí. Não, tá, não subiu, não caiu. Eu acho que os dois lados foram otimistas. O do Ethereum, no caso do upgrade, deu tudo certo. E no Bitcoin era mais refletindo aí o, o, o índice, né, que é o, os dados do índice que ia vir. Então, segue o jogo, segue o game, game on. Esse foguete não tem ré. <risos> exatamente, exatamente. Eu, particularmente, estou bem feliz porque completou agora o hard fork do Merge. O Merge agora está completo. Fechou o círculo, então agora você pode fazer o staking e sacar se você quiser, trocar de provedor, trocar de serviço. E esse foi o último hard fork do, do Ethereum. Agora, daqui para frente, serão upgrades mais... Soft Forks ali, pequenos upgrades. O próximo vai ser o Cancun Upgrade que vai implementar o Prodenk Shard. Então tem muita coisa ainda para acontecer. Só que esse é o Chapela. Foi o último mais importante, o mais perigoso, assim, digamos, assim, que poderia ter alguma coisa errada, errado, mas como a gente já sabe, tudo deu certo. Olha, Gelf,
1: vamos então fazer o um giro aí da, das notícias. Vamos lá. É, gigante alemã segue o caminho da BlackRock e Fidelity e passa a ser o primeiro fundo europeu que entrou para o BitGlobal CryptoLeaders, que é um grande fundo aí global de bitcoins e juntou ali a como eu falei a Fidelity e BlackRock que vai é, negociar também bitcoin, tá? Então falar do a ah. Hans, agora você me pegou no alemão aqui, meu alemão está aí. Hans Invest, tá? me desculpem os alemães que estão ouvindo, esse, esse fundo, meu camarada, tem somente 273 bilhões de reais sob gestão. É,
0: por um lado a gente está vendo reguladores indo atrás de projetos de cripto, indo atrás de cripto, tentando regulamentar de uma certa forma, meio, meio agressivo. Do outro lado a gente está vendo o Smart Money. Né, os grandes fundos aí migrando ou começando iniciando posições em criptomoedas. Então assim, quem que tá bem melhor posicionado? Os caras não são bobo, né? É, os é caras aliás, não são bobo. Bobo é o Warren Buffett, né? Você <risos> tem uma notícia aí. O que que ele falou hoje, Guil? Cara, Warren Buffett tá, voltou aí nos noticiários dizendo que Bitcoin é um token de aposta, um gambling token. E que não tem nenhum valor intrínseco. O Bitcoin, desde do desde começo do ano, ele subiu quase 80% desde a sua baixa. E mesmo assim, Warren Buffett continua criticando aí o Bitcoin. Em uma entrevista para CNBC que o Bitcoin realmente não tem nenhum valor intrínseco e que ele é um token de apostas. Isso foi interessante ver porque ele continuou dizendo é o desejo das pessoas participarem de algo assim é porque é Parece que é dinheiro fácil e ele fala que é um instinto humano que até ele mesmo cai em tentações de ganhar dinheiro fácil e isso está sempre presente e sempre esteve então ele acha que o Bitcoin em si não tem nenhum valor e que as pessoas realmente estão apostando da mesma forma que elas apostariam no jogo de, de roletas, então ele fez essa comparação será que o velhinho tá certo Uai?
1: ai? rapaz, eu tenho assim respeito pelos cabelos brancos do Buffett sabe, tenho respeito pela história dele, mas quando ele fala de, de criptomoeda Aí, aí saudoso Romário, né? calado é um poeta.
0: É Warren Buffett, ele, ele é famoso por não investir em empresas de tecnologia porque ele sempre afirmava que ele não investe em lo, em, onde ele não conhece. Então assim, a crítica dele está parecendo que ele não conhece a tecnologia e está criticando como se ele conhecesse a tecnologia. Então eu acho que ele não tem propriedade o suficiente para falar bem ou mal de algo que ele não conhece. E até mesmo nessa ideologia de investimento... Que ele não investe em algo que ele não conhece... Ele demorou anos para investir em alguma empresa de tecnologia... Acabou investindo na Apple lá atrás... Porque né, tentou entender um pouco mais como funcionava a tecnologia da Apple... Hoje é uma das maiores posições na carteira dele. Então eu vejo essa crítica dele como um, um ato dele não entender a tecnologia e não estar tá preocupado em tentar aprender para poder fazer uma crítica construtiva ou, sei lá, uma crítica negativa.
1: É, bem, bem, o gajo é bilionário, né? já está lá nos seus tantos e tantos, quase 100 anos. <risos> quase 100 anos. Né? Tem um aluno dele também que agora me, 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 me falhou a memória o nome. Que também tá na, é abraço é, é direito do Buffett. e também fala, vive falando pelos cotovelos sobre o Bitcoin.
0: Charlie Munger?
1: Exatamente, o Munger, ele mesmo. Né? É, esse daí está com 99 anos. Você né? já fez ele... 100 anos, não fez? Ah, não, 99 é 99 99. Impressionante como ele está são, assim, sabe? Eu acho, acho até saudável isso daí, bem, bem legal isso. Mas é, é uma hipocrisia, né? Por exemplo, você falou da Apple. Né? A Apple essa semana, o que, que apareceu nos noticiários? Por quê? Porque tem lá o seu... Do Satoshi Nakamoto No seu sistema operacional um, Uma das ações que ele tem na sua, No seu portfólio é da Nubank E a Nubank o que ela faz? Negocia Bitcoin no Brasil E não só isso, anunciou a sua própria Criptomoeda, a Nucoin né? Ele acaba sendo coerente Com o que ele diz, né? já que ele não compra O que ele não sabe, então ele acaba Não, não sabendo o que ele está falando tal. Mas existe essa necessidade Do sistema tradicional Em, em abrir uma cruzada anticripto, né? Tipo assim, do como você falou. Se eu não sei, eu
0: critico. Ele, ele pegou mais leve ainda que o Charlie Munger, que o Charlie Munger critica muito mais pesado que ele.
1: É, tchau, exatamente. Mas é isso. Acho que tem, temos que respeitar também os, os cabelos brancos e e a história dele, eu acho que ele como investidor, ele tem mesmo bastante coisa. Eu gosto muito do, de alguns ensinamentos do Buffett. E é isso. Segue o baile, acho que é normal. Faz parte do jogo. Mas segue lá, uai. Vamos seguir em frente, que atrás vem gente. Número de investidores cripto cresce 50% no Brasil durante o bear market. Ontem o Cury. Trouxe uma notícia de que somente em fevereiro 15 bilhões de reais foram declarados à Receita Federal e agora uma um estudo da Associação Brasileira de Entidade dos Mercados Financeiros e de Capitais, Ambima, revelou que 50% aumentou né, durante o bear market, mas calma. Se a gente olha isso daí, na verdade, saiu de 2% para 3%. Mas é interessante a gente ver que o Brasil ac acabou fazendo ali uma investida, né? Quando, no momento em que todo mundo sai fora, o Brasil acabou aumentando esse valor. Então, bem interessante esse dado no Brasil.
0: E tem também uma notícia interessante vinda da, da, da SushiSwap, ela que teve aquele problema, aquele hack, e a gente pediu para todo mundo revogar aí, entrar no revoke.cash, revogar todos os todas as permissões à SushiSwap, então eles twittaram de que os usuários que perderam dinheiro nesse hack, serão reembolsados pela própria SushiSwap, e eles já fizeram um upgrade, já arrumaram o um contrato, e disseram aqui no tweet que a SushiSwap está segura novamente, que podem realmente confiar no, no projeto, eles... Tiraram o contrato antigo. Aliás, ainda tá rodando, mas eles desabilitaram o contrato antigo e criaram um novo contrato arrumando aí todos os bugs. Então, SushiSwap já está de volta e diz que vai devolver o dinheiro para todos os usuários aí. O Sifu, né? Que a gente falou, o Sifu. Até ontem a gente tava brincando que o Sifu, o Sifu, mas agora ele vai ganhar, receber de volta o dinheiro. O cara é sortudo, né?
1: E nessas, horas, e nessas horas a gente vê o quanto é importante ter é, um, um longo histórico. Assim, né? A SushiSwap tem um respaldo na comunidade e acho que a posição dela só reforça mais ainda um dos grandes players aí das corretoras descentralizadas. Já que você falou de hack, Gelfi, deixa eu trazer uma outra notícia também da Euler. A Euler teve lá o, o hacker arrependido que devolveu seus fundos. Então ela abriu ali um, uma solicitação ali para as vítimas darem claim nos fundos que foram roubados. Então outra notícia aí também positiva aí com relação aos hacks. Olha. Vamos falar agora da Argentina. A Argentina abriu o primeiro fundo de contratos futuros de Bitcoin da América do Sul. É, a CVN lá da Argentina começou com empresas e decidiu ser o primeiro país a largar da frente aí a ter derivativos de Bitcoin regulados. Parabéns então aí aos... Argentinos, aos hermanos que vão poder agora negociar futuros de Bitcoin regulados lá na Argentina. Já que a gente está falando de CVM, deixa eu trazer também a notícia do Brasil: a gente tem falado que a CVM anda no cangote aí de golpistas, de scammers e até mesmo de tokens, né, de valor mobiliário. Olha, e realmente isso não ficou só no blá blá blá, não. Ela multou ontem a Trader Group, que é um fundo ali que administra. Mais de somente uma das contas tem mais de 6 milhões de reais e multou em 14 milhões por oferta irregular de token de valor imobiliário.
0: CVM está é, vindo, CVM está vendo. Tomara que façam, crie uma boa regulamentação porque o Brasil está tá adotando bem, bem legal a adoção no Brasil de, das criptomoedas. Uai, para encerrar aqui do meu lado, eu queria dizer para você que o Elon Musk reportou que ele comprou milhares. De GPUs, de graphic cards, dizem aí especulações que ele está criando um projeto de AI no Twitter. É isso mesmo, é?
1: ué, no AI? Não foi ele que assinou mês passado uma carta pedindo para paralisação dos estudos em
0: AI? Eita meu Deus. Acho que ele tava só de Miguel, pois hein? É, Você acertou. É,
1: quem ouviu o, o Alpha News aqui viu que né, a nossa opinião foi que, tipo assim, na verdade ele queria paralisar os estudos dos outros pra avançar com deles, visto que ele é, ficou pra trás, assim, né? eu até trouxe o, o caso lá do Twitter Blue. E aí tá aí, ó. Nada como um dia após o outro. Elon Musk suspeito aí, né? De estar desenvolvendo sua inteligência artificial no Twitter
0: que papelão, hein Elão é isso aí então então é isso nação Benicles, muito obrigado a todos que chegou até aqui nada falado no episódio de hoje foi recomendação de investimento fiscal ou recomendação de vida, façam suas próprias pesquisas, uai mais uma vez muito obrigado aí pelo episódio de hoje nos vemos amanhã, valeu